0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天是中秋节啊，这个是中国的一个蛮重要的传统的节日，所以在这个中秋节呃的节目之前呢，我和钟讯还是祝我们的听众朋友中秋快乐啊。这个叫呃“但愿人长久，是
1: 千里共婵娟”呐。对，近一百年以前，中国的学者胡适一句话叫做“美国的月亮又大又圆”，给他惹来了。可以说是在他死后都不得安宁的大祸。很多人呢，为了看看美国的月亮到底是不是比中国圆，跑到了这个国家，煞费苦心的想去证明，正好是相反。也有人呢，从地理学的角度来赞叹，说美国的月亮是从一个地理学的角度来说，可能真的是比中国大一点、圆一点。但实际上呢，我们也知道。呃，说这个月亮是圆也好，是不圆也好，是大也好，是小也好，这都是叫借物说事。那最后呢，还是借事说人。你说了半天床前的明月光，你最后不是还是想说低头思故乡嘛，对吧？所以在这个中秋节之际呢，也告诉大家，就是月亮的阴晴圆缺，实际上都是我们内心世界的一种情感的寄托。所以也在此呢，希望我们每个人自己心中的那个月亮，带给您宁静和快乐。对。在洛杉矶的
0: 华人算是蛮有福的哈，这个华人超市里边、市场里头各种各样的月饼也吃得到。我跟钟迅今年还吃到了鲜肉月饼哈，所以<笑>对对对这个和在国内中国南
1: 方的一种对特色对对。所以呢
0: ，在这个呃。洛杉矶就是说和国内在这方面已经差不多了哈，只不过没有办法在中秋节和在国内的家人一起来团聚，这稍微有点遗憾。但是刚才这个中讯说了，这个也是没有办法的事情哈。那说到这个呢，我们就今天来聊一下这个《纽约时报》啊，有一篇文章哈 ，Dan Levin 他写的一篇文章呢，是有关于中国游客的这个文章哈，我们觉得还真的蛮有意思的。呃，再想一想我们自己身边的朋友见到的、听到的一些事情呢，哎，可以跟大家一起来聊一下。这个呢，就是中国的这个经济啊，呃，逐渐的，就是。出现腾飞以后，出现这个呃经济起飞之后呢，这过去的二三十年呢，收入大幅的增加，所以现在从去年开始，中国到海外的游客呀，出国游的人数已经达到了。八千三百万人了，在海外的消费是一千零二十亿元，超过美国人，超过德国人，成为世界上最大的旅游消费的群体了。那么这个当然是一个好的事情，表示呃国人有能力，有有这个钱出来，不仅是旅游，而且是购物哈、啊。但是同时呢，也有一些负面的东西逐渐的。随着国人出走出国门的次
1: 数越来越多，那么这些报道负面的报道呢，逐渐的我们也可以时而听到。对中国游客，就这四个字。现在大家脑子里想一想，出现在你的头脑当中的是什么画面？尤其是在洛杉矶住的很久的这些华人，哈，听到这四个字，马上出现的是什么样的一个画面？这个呢，变成了一个整体的概念，能够把“中国游客”这四个字变成一个整体概念，实际上这个也是非常说明问题的。比如我问你，什么叫做阿富汗游客？我估计你脑子里一点概念都没有，对吧？想都想不起来。对但是我说台胞。大家可能会有概念，尤其是在中国大陆的人，你说台胞，可能说呆胞，对吧？呃，他就是说，他把一个群体给他概念化了，而这个概念又是从哪里来的呢？又是从这个特殊的群体的表现而来。比如回想当年，我们那时候在中国大陆刚开放的时候，什么叫做美国游客？美国游客非常容易概括，满身香气，第一。对吧？是我们身上所不具备的那种香气，因为他们是擦着香水，我们一辈子没擦过香水，所以第一印象就是满身香气。第二就是大声讲话，美国人那要笑起来的话是很大的，那英语呱呱呱,呱，那个带着那种美国口音的英语，很远就能听到。相反，那英国人讲话你绝对听不见，他都是压低了声音。所以这是美国游客。另外一个就是友善自信，他们非常的友好，但是在这个友好的背后。你绝对的能体会到一种自信，而且这种自信呢，在某种程度上，它让你觉得稍微有那么一小点自卑。原因的就是他的这种自信呢，带有一点傲慢在里面。所以这一丝一毫的傲慢，当然，他美国的人的这种傲慢是后来的第二次世界大战以后，他们的游客到欧洲的时候。给欧洲人留下极坏的印象。当然，后来写的书叫《丑陋的美国人》，但《丑陋美国人》主要是写的美国人在这个菲律宾、在这个亚洲这些国家。但是，欧洲人他们对美国人的这种坏的印象，一直到今天也是这样。对
0: 。但是这个形成呢，是在二次世界大战之后啊。美国那个时候，呃，经济好转了，其他的地方都有战火的蹂躏，但美国没有受到战火蹂躏，再加上呃有钱，所以在欧洲、在亚洲、在呃这个游客身上呢，人们就看到了美国的这些特征啊。这个讲话声音很响亮，然后不管任何场合都穿着那个网球鞋哈、啊。所以，但现在这个网球鞋呃全球都在穿了哈，尤其在旅游的时候。好了，再过二三十年到七。七十年代、八十年代的时候呢，日本旅游团又是从空而降哈，这个从天而降，这些日本人那时候也是经济呃出现日本奇迹，呃也有钱哈，到呃纽约到美国的任何的地方都是大买特买，恨不得把那个纽约的那个曼哈顿岛买下来哈。那时候也是他们走出来，也是你如果一说到日本旅游团有什么印象的话，人们也知道。那个时候一下来也是到任何的这个地标建筑物前面就是拍照啊，噼里啪啦的在拍哈，甚至人家后院里头那个晾衣绳上晾的那个衣服，他也去拍去好，所以这个就是日本团留给人们的印象。那现在到了中国人了，中国人现在突然一下子变成了欧洲、美国和其他各个地方的这个主要的。游客之一哈，人数也是最多，花费也是最多的这个游客之一呢，这里头就让这些商家也好，让这些国家也好呢，就有一种爱恨交加的种这种情绪就在了哈。嗯<笑>，第一，他们希望游客来，因为中国游客来，呃，从各种各样的统计数字来，都是对当地的经济是有好处的。对、嗯呃、游客来了以后，吃住买东西对经济是有好处，但是同时对当地的这个文化和当地的这种民俗不太了解，再加上语言又不通呢，有一些东西呢就招致当地人的一些反感
1: 。对，也就是说产生了这样一个奇怪的现象，就是你花了钱，他高高兴兴拿了你的钱，嘴里不说话，心里看不起你啊。对、哎、对，就造成这么一种特殊的一种情况哈。这就是为什么前一段时间中国的国务院副总理叫汪洋，他针对这个国人的旅游的这个事情，做了一番讲话，其中提到部分游客素质和修养不高，他,他这个是可以说是点到为止哈，而且他举了一些具体的例子，比如说在公共场合大声喧哗，然后在一些游览的地方刻字留念，同时呢过马路不注意红绿灯，无视红绿灯的存在。随地吐痰呐、啊，这是国务院副总理讲的话啊，这、就是他指出的中国游客在海外的一些劣迹吧？可以说就是让人看了，呃，觉得一种恶劣的一种印象留下来了。所以这个是说，实际上这种恶劣的印象呢，在洛杉矶能够看到，在巴黎可以看到，在纽约可以看到，甚至在 Disneyland， 在佛罗里达的那个 Disney World 等等，只要就是有一些，你看他们这种从那个穿着上啊，从他们的。发型上面，从他们的讲话的方式和口音，都是很快的，可以看出来这是来自于中国大陆的某一个地方的游客。那么进一步，你再比如说跟他们几步看一看的他们的表现的话，你可以确实是在某些游客身上真的能看出这些来。嗯，所以这个是一个呃，这个是一个问题哈，就是说呃，因
0: 为这个。游客，你到了一个国家以后，你给人的一个印象就是这些人他们代表的一些文化也好、素质也好、修养也好，还有就是整体的这个经济和这个名声啊，就是名誉。所以呢，这个不要小看一个人、几个人。的这个行为呢，有的时候让人们给整个一群人、整个一个民族就带上了这么一个呃刻板的印象哈。如果要是好的，那也就算了；如果要是不好的话，这个确实是呃让别的人就承担这个呃负面的这个评论或者是名声了哈。那稍待会儿呢，我们再来看一些呃具体的事情
1: 。今日话。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间给大家讲的呢，是中国的游客哈，现在呃遍布世界各地啊，呃，出国游现在变成了一种风气哈，尤其呃中国大陆呢，有这个为了配合旅游呢，它有这种。长周末啊，五一的黄金周啊，什么十十月一号马上又来了，又是一个星期的假期啊，所以呃，有很多人呢，利用这个长周末呢，不仅是在国内游览，也出国去游去啊，到国外包包括在美国，当然美国可能是夏天来的比较多啊，尤其是学生团，但是一年四季也都有一些旅游团来，所以呢，这个呢，呃，还有包括欧洲啊，所以很多人对呃中国新出来的这些大批的游客的一些呃举止言谈啊。就有一些负面的印，呃，负面的印象哈，或者是负面的评论。那么，其实对这个事情呢，国内也是有很多人是提出很多的尖锐的批评，要求自己自己人要进行改正的哈。你比如说，在今年五月份的时候，就是在埃及的这个 Luxor 这个算是一个呃很知名的这么一个旅游的景点吧，哎，突然在这个呃神庙的墙壁上头。呃，有一个有一个中国来的游客叫丁景浩的，呃，上头刻了一个叫丁景浩到此一游。嗯，结果其他的呃中国同胞也去游览的时候发现，哎，怎么这儿有一个人刻了这个字啊？然后他用手机拍下来以后，回去以后就放到那个国就是就国际网络上去了，在中国的社交媒体上一放上去以后，呃，愤怒的很多其他的中国人就把这个。呃，这个丁景浩在上面在批评啊，就是，呃，要人人票搜索啊，最后还真找着了，人肉搜索啊，人肉搜索，结果最后还真找着了。呃，丁景浩是一个十五岁的年轻人，大概是跟着父母亲一起到埃及旅游的时候，在这上头刻的字，最后人们愤怒的情绪太大，所以
1: 一直到他父母亲公开道歉以后。这事儿才才算了结。我看丁锦浩可能改名了吧对，对吧？呃，要不然以后背着这个名字走到哪儿，人家都会想起这个事情。将来申请大学可能都有点麻烦了哈。但是这个确实是是一个非常具体的例子，说明了这个刚才讲的国务院的副总理汪洋说的叫素质和修养。什么叫做素质和修养？这就是实际上对所有的对中国游客的负面的报道和负面的这种评论，都是看到的是一种暴发户的表现。对吧？嗯，什么叫做暴发户？暴发户就是一个有钱的穷人，这就是我的概括啊。一个暴发户就是他的本质是一个穷人，但是呢，突然之间他有了很多钱，所以这个时候呢，不管是从他的这个，甚至可以说是从他的家的那个豪宅的室内装潢也好，或者是从他本人的言行举止来也好呢，你都看出来这种强烈的反差，就是他其实呢，并不理解这个钱这个东西。就是他除了用一些外表的东西来显示，让告诉全世界自己有钱以外，他除此之外他不知道该怎么来体现自己的价值了，对吧？所以这种人呢，他有的时候就是无视一些生活中的规则，或者甚至是一些国家的法律，因为他觉得这就是我们说的“老子有钱”嘛。对不对？当他有钱以后，他带上这个“老子”这个字，所以横冲直撞啊！再加上呢，本身的可能从小啊，各方面大的环境也好，或者是个人的家庭的培养也好，他是没有这方面的素质的培养，所以也不懂得礼貌。比如说排队什么的，他就是觉得只要我有钱，我就可以到前面去甚至不排队有。有些人可能他没钱，他也有这个概念，没这个概念就没有这个概念。但是正是因为有这个，所以几年以前呢。我记得是不是我们在今日话题也介绍过，就一些年轻人就是针对这个暴发户呢写了这首著名的歌曲，这个是是蛮典型的代表了现在的一些中国人的心态。我对，这就是厕所墙上挂国画，坐完奔驰开宝马，对吧？对。一手是 Nokia， 一手是摩托罗拉嘛？对对。啊，在这儿呢。<笑>对，厕所墙上挂国号，所以就是说呢，他是用一个幽默。<笑>用咱山东的口音，这不对吧？这个<笑>，这个比较有特色啊。这倒
0: 不是说什么、嗯，但是，呃，这个就呃集中的表现出来这种，呃这种行为哈。当然，有些人就认为说，哎呀，这个，呃，现在国人有的时候不文明的这个这个行为啊，最终应该归咎到那个文化大革命那段时间，因为呃整整的一代人受的教育就是说。你如果注意修养，你如果注意这些行为举止的话，那不是资产阶级思想吗？那不是小资的做派吗？呃，但是现在逐渐的，呃。现在的这个中国人对西方的思想观念，对外边的这个接受度，或者是呃看到接触的这个程度越来越开放了以后呢，就发现说啊、哦，和外边的世界和其他的国家打交道的时候，恐怕还是要以一个呃共同的一个准则或者一一种行为方式，大家都可以接受的一个行为方式去去接触或者是去表现自己，否则的话
1: 。你光是有钱可能还不行啊。对，那接下来再说是一个中国游客在海外的另外的一个重要的表现，就是购物。到了海外呢，大量的人就走入到这个所谓名牌的商店嘛，对吧？对去买这个名牌东西。这个呢，我这发表点个人的看法，我觉得这是一个非常悲哀的事情，但是这个也是无奈的事情。怎么说呢？这个就是中西文化的一个差异，就是不管是我们回国还是国内人到海外来。在这个旅游的日程当中，一定要安排一个东西，这个东西叫购物。当然，我说的这购物不是那种旅行团带着强迫的那种去买什么茶叶、丝绸什么的，不是这种强迫的购物。是到海外、到美国来、来到巴黎去，比如说玩多少天，除了游览之外，必须得有相当大的一部分留给购物。你这这是他们要求的，必须必须,必须要去。你见没见过这个回国的人的箱子？<笑>我告诉你，吓死你啊！<笑>对我知道，个个超重啊。而且而且，箱子有的人
0: 到了这儿还在买箱子呢
1: 。呃，对对来了这儿以
0: 后带了一个箱子，结果回去的时候再
1: 买一个箱子，因为放不下东西了。怎么叫做中西文化的不同呢？就是如果你了解一下西人他们的文化的话呢，你会注意到，旅游是旅游，在他们的旅游的行程当中，没有购物这件事情，绝对没有，嗯，没有一个安排说今天我不干别的，我购物。或者我专门他们在一个某一个景点看到什么可爱的东西，随手买一下，作为一个叫纪念品。但是说我这我这次出国有一个任务是购物，因为这边有一个张阿姨，那边有一个李大哥，什么在这等着呢？要不然我不带回去，没没法见他们。这件事情在洋人的这个或者在西人的文化当中不存在。对，所以这个就是文化的差别了哈。当然这里头除了呃给这个呃
0: 同事啊、领导啊、什么邻居朋友啊。要带一些东西之外呢，恐怕也有一些成分就是给自己买，呃，待会儿其实有时间我们可能还会讲一下为什么要给自己买，因为在国内的东西比这儿贵，因为在国内买的那个东西有的时候不是真正的，有有的时候可能花了钱以后大概还买到假货啊，所以呢就要到海外来买来，那这个呢是一个非常特殊的现象
1: 。当、哎、然了
0: ，加点韭菜还。